0: Moin zusammen! Heute habe ich das ganz besondere Vergnügen, euch meinen alten Schulkameraden Willi vorzustellen, wahrscheinlich besser zu ergoogeln unter dem Namen Jan-Willem de Witt, seines Zeichens Filmkomponist, der für seine Werke bereits weltweit renommierte Preise wie den German Film Music Award und den LA Film Award abgeräumt hat. Willi erzählt uns unter anderem, wie seine Leidenschaft für Filmmusik ihn seit seiner Jugend geprägt und angespornt hat, welche Bedeutung und welchen psychologischen Effekt Filmmusik hat, wie schwierig es ist, in Zeiten von Tamtracks unter Zeitdruck eine eigene Duftmarke in der Branche zu hinterlassen und wie sich die Filmmusik in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat. Und das Wichtigste, wir hören ein paar Ausschnitte seiner wundervollen Werke und wem das nicht reicht, der kann sich auf janwillemdewitt.com durch seine Audiothek klicken. Also lehnt euch zurück, schließt die Augen und lasst euch in fremde Welten entführen. Willi, schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir?
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mir geht's sehr gut. Und dir?
0: <lacht> Danke, ebenso, wundervoll. Ähm, wir sprechen heute über ein Thema, was, glaube ich, äh, womit alle relaten können, weil jeder guckt Filme und vielleicht, wenn es auch nicht alle so bewusst wahrnehmen, hat jeder Film auch Filmmusik. Äh, und das ist so dein Steckenpferd. Äh, wie bist du zu dem Thema gekommen? Was, was fasziniert dich so daran, dass du unbedingt Filmmusik machen wolltest?
1: Ja, ähm, das, das fängt eigentlich schon ganz früh in meiner Kindheit an, ähm, wie du ja selbst weißt, ähm, aus der Schulzeit, aus der gemeinsamen Schulzeit war ich schon immer sehr musikfanatisch, ähm, Ich erinnere mich. Ich habe schon sehr früh mit Musik angefangen, ähm, im Kindesalter mit Keyboard und dann auf Klavier und verschiedene Instrumente ausprobiert, ähm. Und äh, das hat sich dann im Laufe der Jahre immer mehr man, man ist, man manifestiert. Und ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt kamen dann auch äh, etwas seriösere äh, Ausbildungen dazu, weil mir wurde schon immer mehr bewusst, dass ich irgendwas mit Musik machen wollte. Ähm, aber neben der Musik war eine große Leidenschaft von mir ähm, das Schauspielen zum Beispiel. Auf der Bühne, aber auch das Filme machen und generell Filme gucken, ähm, auch Computerspiele spielen. Und was mich da natürlich dann besonders fasziniert hat, war die Musik. Ähm, nicht nur, weil ich die Leidenschaft für Musik hatte, aber auch, weil ich für mich bemerkt ha habe, dass... Ähm, in, in bestimmten Szenen, wo Musik vielleicht sehr, sehr Austrag, ausdrucksstark ist, dass irgendwas in mir ausgelöst wurde. Ähm, ich musste mir teilweise, ähm, damals möglicherweise sogar noch auf Kassette, habe ich mir immer wieder und wieder dieselbe Szene angeschaut, sei es Star Wars oder Der Herr der Ringe, ähm, weil Musik in Verbindung mit dem Bild so eine starke... Ähm, so einen starken Ausdruck hat, ähm, da, dass es so eine Art Gänsehautmoment in mir ausgelöst hat. Und ähm, das waren so diese, diese war, war so diese Initialzündung, wo ich für mich gesagt habe, oh, da passiert irgendwas in mir. Ähm, das ist extrem spannend. Ich möchte gerne mehr darüber wissen. Und ähm, naja, wie das dann so ist, wenn man so in seinen Teenager-Jahren ist man, guckt dann viel auf YouTube, schaut sich sehr viel an, ähm, äh, Making-of-Videos, wie machen es denn die Großen? Ähm, hab mich versucht, darin weiter ähm, zu bilden mit den ersten Softwares, mit, mit äh, Mikrofonen und so weiter, versucht zu, zu experimentieren. Ähm, und ab einem gewissen Alter kam natürlich auch die Frage auf, was willst du denn beruflich mal machen? Und ähm, gut, für mich war es klar, es sollte in Verbindung mit Musik sein. Damals war auch noch eine Riesenleidenschaft von mir, das Dirigieren ähm, und das Komponieren ähm, von Musik. Und insofern lag es dann letztendlich auf der Hand, ich muss das irgendwie verbinden und äh, habe dann auch herausgefunden, dass es Studiengänge für so etwas gibt. Und ähm, insofern war dann das Ziel, ähm, an eine Musikuniversität zu gehen, um Filmmusik zu studieren.
0: Ja, unser Glück, dann können wir nämlich heute mit dir über das Thema reden. <lacht> 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 ähm, was... Was für eine Bedeutung hat für dich Filmmusik, wenn du einen Film schaust? Also wir hatten im Vorgespräch schon kurz drüber gequatscht. Es gibt auf YouTube auch Ausschnitte, wo man mal Filmszenen, die man gut kennt, ohne Musik oder auch mit alternativer, also geänderter Musik sehen kann. Und die, die Wirkung der Szene ist eine ganz andere. Welche Bedeutung hat Filmmusik für dich? Welchen, welchen Effekt hat sie?
1: Ähm ja, also, Filmmusik ist, ist etwas sehr, sehr Ausdrucksstarkes und kann, äh, wie du, wie du gerade gesagt hast, eine, eine Szene in eine völlig andere Richtung führen. Also, es gibt verschiedene Aspekte eigentlich, was, was Filmmusik ist und was Filmmusik machen kann. Ähm, ein wichtiger Punkt ist natürlich der, der emotionale Faktor. Ähm, Filmmusik soll uns in eine Szene in, in in diese in diese filmische Welt hineinziehen und wir sollen uns ähm, ähm, mehr mit dem Film verbinden können durch Musik. Wir sollen spüren können, was möglicherweise die Charakteren fühlen oder ähm, Musik soll uns darin bestärken, was wir, was wir eigentlich sehen und diesen ganzen Ausdruck im Film bestärken. Wenn wir eine epische Szene haben, eine, eine ähm, Der Herr der Ringe Schlachtszene beispielsweise, dann dann sollen wir sehen dass und, und spüren, dass es sich hier ähm, um etwas Episches handelt. Und das kann Musik natürlich sehr gut zum Ausdruck bringen. Und diese Kraft hat Musik. Ähm, für mich persönlich, ich, ich finde eigentlich, dass die 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 Stärke in der Musik darin liegt, ähm, etwas zum Ausdruck zu bringen, was wir eigentlich gar, gar nicht im Film sehen. Ich würde sagen, das, das ist eigentlich die Magie von Musik, von Filmmusik. Ähm, um dir ein plakatives Beispiel zu nennen, ähm, wir wissen möglicherweise im Film nicht, dass der Mörder hinter der Tür steht. Aber die Musik kann etwas andeuten und die Musik kann sagen, oh oh, pass mal auf, hinter der Tür da droht möglicherweise was, und am Ende führt Musik uns möglicherweise auf eine völlig falsche Fährte. Das heißt, ähm, Musik kann mit dir spielen, mit dir als Zuschauer. Und äh, das ist eine sehr, sehr interessante, ähm, also zum, zunächst erstmal eine sehr ähm, interessante Verantwortung, die du auch als Filmkomponist trägst. Ähm, du, weil du letztendlich ja mit den Erwartungen ähm, deiner Zuschauer spielen kannst. Aber ähm, ich finde, es ist auch ein sehr wichtiges Element für Storytelling ähm, allgemein. Ähm, zusätzlich, Filmmusik hat auch strukturelle Funktionen, ähm, beispielsweise wenn du Szenen aneinander gereiht hast. Äh, Musik kann diese ganzen Szenen miteinander verbinden und auf einmal bekommt bekommen diese Szenen eine Bedeutung. Sie sind miteinander verknüpft und ohne Musik wäre das gar nicht möglich. Dann würdest du nur drei verschiedene ba Bausteine möglicherweise sehen, Szenenbausteine. Und Musik hat diese Kraft, das miteinander zu verbinden. Ähm, Musik kann auch verorten, äh, wieder ein plakatives Beispiel wenn du als Zuschauer äh, Scottish Backpipes hörst, dann natürlich denkst du an ähm, Scottish Highlands. Und ähm, insofern sehe ich Filmmusik als ein sehr wichtiges Element, um eine Story zu erzählen, um eine Geschichte zu erzählen. Es ist ein sehr wichtiges Element für Storytelling. Das heißt ja aber
0: andersrum auch, dass schlecht gewählte oder schlechte Filmmusik an sich ähm, auch die Story behindern kann, weil man falsche Assoziationen mit der Musik hat, die man, die eigentlich gar nicht erzeugt werden sollen. Dass es äh, quasi dissonant ist mit dem, was man eigentlich erleben soll oder was man gerade sieht. Du hast ja schon gesagt, das ist eine gewisse Verantwortung. Wird die Branche der Verantwortung gerecht? Also wird Filmmusik ein so hoher Stellenwert beigemessen? Und vor allem die, der durchschnittliche Zuschauer realisiert der, welche Bedeutung Filmmusik hat?
1: Äh, gute Frage. Also ich glaube generell, ähm, insbesondere viele Filmschaffende wissen schon um den Stellenwert der Filmmusik und alle oder die meisten sehen auch Filmmusik als einen Teil der Filmproduktion. Ähm, obwohl ich sicherlich ähm, hier und da sagen würde, äh, gut, es wäre vielleicht schöner, wenn der, wenn, wenn, ähm Produzenten und Filmregisseure vielleicht noch mehr äh, über Musik im Allgemeinen und über diese, diese Kraft der Musik Bescheid wissen. Ähm, kannst du noch mal die Frage, das war eine sehr lange Frage, kannst du die noch mal wiederholen bitte? <lacht> also
0: der eine Teil ist, ähm, wird von der Branche selber die, der Filmmusik be die Bedeutung beigemessen? Also ähm, wird der äh, Musikschaffende früh rein, ein, einbezogen? Und der zweite Teil der Frage war, ähm, wie das quasi vom Endkundensicht ist. Also der durchschnittliche Zuschauer im Kino nimmt der die Filmmusik aktiver oder ist das eher ein, ein unterbewusstes Erleben?
1: Ähm. Hm. Ich fange mal mit der letzten Frage an. Ähm, wie du schon gesagt hast, natürlich eine, eine, ich möchte nicht sagen schlechte Filmmusik, aber je nachdem, was für eine Filmmusik du unter einen Film legst, natürlich beeinflusst das den Zuschauer. Ähm, Musik ist etwas Subjektives, das heißt Musik generell wird auf jeden Zuschauer eine, eine etwas andere Wirkung ähm, einnehmen. Ähm... Aber es stimmt natürlich schon so, dass, dass je nachdem, was du für eine Musik hast, ähm, sie kann mehr effektiv sein für die Story oder weniger effektiv sein für eine gewisse Story. Das hängt auch ein bisschen vom, vom filmischen Konzept ab und was du versuchst, mit Musik zu erzeugen. Ähm, deshalb ist es, es ist schwer zu sagen, was... Ähm, was ist denn jetzt hier wirklich erfolgreiche Filmmusik und was ist weniger erfolgreiche Musik? Es ist auch Geschmackssache und die Frage ist auch, was für, was für ein Konzept verfolgen wir hier als, als Filmemacher ähm, und äh, was wollen wir beim Zuschauer auslösen? Ähm, generell würde ich sagen, dass Filmmusik ähm, sehr wohl eine sehr, sehr starke Wirkung auf den Zuschauer ähm, hat. Vielleicht in vielen Situationen ist es eher ein passives Verhalten. Ich glaube nicht, dass jeder Zuschauer sofort merkt, oh, da war jetzt wirklich sehr interessante Filmmusik. Ich glaube, viele, viel Filmmusik funktioniert und agiert im Passiven und manche würden auch argumentieren, dass eine gute Filmmusik nicht wahrnehmbar ist. Ähm, was ich teilweise aber auch bestreiten würde, ich würde sagen, es muss eine gute Balance sein. Ähm, Filmmusik sollte dich in den Bann ziehen und ähm, dich natürlich nicht vom Filmgeschehen ablenken. Es soll, es soll dich in diese filmische Welt ziehen. Aber ich denke, wir alle genießen es auch, wenn wir ein, ein Main Theme haben, wenn wir ein Tune haben, ähm, der irgendwie sich mit dem Film vereint und wo wir sagen, ach ja, das ist das Thema von Star Wars, das ist das Thema von äh, Superman oder äh, irgendwelchen anderen Charakteren und wir wir können am Ende des Films möglicherweise die Musik mit nach Hause nehmen im Kopf und, und diese Melodie ähm, nachsingen, nachpfeifen, wie auch immer. Und dann bekommt Mu Musik natürlich auch ein sehr aktives Verhalten, wenn du so möchtest. Ähm... Grundsätzlich, und damit komme ich auf deine zweite Frage, ähm, Filmmusik hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ähm, ich glaube aber, dass gerade ähm, gerade im, im Independent-Filmmaking-Bereich, äh, wo vielleicht auch sehr viele, ähm, vielleicht noch teilweise unerfahrene äh, ähm, Film Filmemacher arbeiten, ähm, dass die wenig darüber Bescheid wissen, wie man eigentlich im besten Fall mit einem Filmkomponist arbeiten sollte. Ähm, sehr häufig ähm, höre ich auch von Kollegen, dass äh, Filmmusik immer so als ähm, Teil der Postproduction angesehen wird. Und das würde ich beispielsweise vollkommen verneinen. Äh, für mich ist Filmmusik ähm, oder Filmmusik fängt mit dem Skript an mit der Geschichte selbst und ähm, dieses Bewusstsein beispielsweise versuche ich in verschiedenen Filmemachern zu wecken, indem ich Seminare gebe, ähm, indem ich doziere, um genau diesen Stellenwert der Filmmusik ins richtige Licht zu bringen. Ähm, Musik äh, ist Teil eines Filmkonzepts oder sollte Teil eines Filmkonzepts sein und das fängt mit dem Skript an. Ich glaube, wenn man einen fertigen Film hat, ähm, dann äh, lässt sich der Komponist zu sehr beeinflussen vom Schnitt, vom, von das, was wir sehen. Äh, möglicherweise wurde in der Produktion schon ein sogenannter Temptrack genutzt, das heißt Musik, die bereits vorhanden ist, äh, von Hans Zimmer oder anderen großen namhaften Komponisten und du als Komponist musst dann irgendwie ähm, gegen diese tem ankämpfen und versuchen, ähm, etwas, naja, möglicherweise Ähnliches zu schreiben, da ähm, man sich sehr häufig nach einer Zeit an diese tem gewöhnt. Und ja, meine Aufgabe ist es dann sozusagen irgendwie diesen Spagat zwischen Dienstleistung und künstlerischem Schaffen äh, zu machen. Und ähm, da würde ich mir beispielsweise bei vielen Wünschen, das ist sicherlich nicht bei allen so, ähm, ich habe auch sehr viel gute Erfahrungen gemacht, aber bei einigen würde ich mir da wünschen, dass sie Filmmusik als Teil des Skripts sehen.
0: Ja, kann ich äh, voll und ganz nachvollziehen, weil ähm, so ich bin jetzt nicht du, aber so eine halb künstlerische Ader habe ich ja auch irgendwo. <lacht> ähm, und äh, bei mir ist ja eher das Schreiben und ich habe mich natürlich auch mal an Drehbüchern versucht und ich habe ehrlich gesagt, während ich die 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 Szenen geschrieben habe, mir häufig schon überlegt, welche Musik denn dazu passen würde, weil ich finde, dass man sich die Szene sonst gar nicht wirklich vorstellen kann, weil halt eben die Musik eine so, so einen so großen Stellenwert hat. Äh, wie du sagst, sicherlich ein großer Teil ist eher passiv, dieses äh, einfach nur im Hintergrund Geklimper, sage ich in Anführungszeichen mal. <lacht> Ähm, aber äh, dann gibt es halt die fünf Prozent, die, die einen wirklich aufbauschen, die dann die Szene nochmal viel spannender machen, als sie eigentlich ist, viel dramatischer oder auch gegenteilig halt eine Szene auch kaputt machen können. Ähm, du hast selber schon gesagt, dass es sehr subjektiv ist, ähm, was man da so äh, wahrnimmt. Du hast mir netterweise einige deiner äh, Tracks geschickt. Ich würde sagen, wir hören einfach mal in ein paar Reihen mhm. ähm, und dann schauen wir mal, was wir jeweils da raushören, was wir da wahrnehmen und was äh, wir da vielleicht unterschiedliches raushören. Okay. Ähm, ich hoffe, du kannst das hören. Moment. So, das war aus deinem schönen Track "Little Infinity". Ähm, und äh, was ich, wenn ich das höre, habe ich sofort ein Bild vor Augen. Ich sehe irgendwie eine, eine schöne Landschaft, vielleicht in den Bergen, toller Ausblick da am Anfang. Und dann passiert etwas. Dann fängt jemand an, offensichtlich mal nach zu laufen, ja. Und es ist eine grundsätzlich für mich sehr positive Stimmung. Am Ende, äh, wo, wo die Frau singt, wird es dann vielleicht sogar ein bisschen äh, pathetisch möchte ich äh, vielleicht mal sagen also es ist schon ich habe keine Ahnung wofür dieser Track ist ich habe aber ein festes Bild vor Augen
1: das ist sehr interessant weil eigentlich triffst du den 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 Nagel auf den Kopf gerade <lacht> <lacht> also gute Musik von dir es <lacht> ja. ähm, ist sehr interess ein, ein interessantes Experiment ähm, also es spielt tatsächlich im in in einem Wald sozusagen und ähm, es geht, es ist, es ist eine, eine Fabelwelt. Ähm, es geht hier um drei Waldgeister, die jeweils eine, eine eigene Stimme bekommen. Und wir haben jetzt eben gerade die Frauenstimme gehört, die eben für eine, für einen Charakter ähm, oder einen Charakter darstellen soll. Und ähm, es ist ein bisschen wie ein Musical, wir verfolgen diese drei Charaktere durch den Wald und sie besingen den Wald mit dieser orchestralen Musik als Begleitung und ähm ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mehr über die Story erzählen möchte. Ich weiß ja nicht, ob du noch eine weitere Frage dazu hast. Oder
0: Doch, klar. Erzähl gerne, worum es da geht. Also, wie wir es einsortieren und äh, was, äh, wie, was das Projekt war.
1: Ja, nicht, dass du noch irgendwie eine eine ein weiteres Experiment hast und ich nehme jetzt schon die Pointe weg. Also, ich habe noch andere Tracks von dir, die wir uns anhören. Okay, aber gut. wir können erst über das hier reden. Also ähm, im Laufe des Stückes ähm, kommen diese drei Waldgeister eben zusammen und ähm, besingen dann ein, ähm, ein Reh, was, ähm, was im, in, in einem Sterbeprozess sozusagen ist. Und ähm, man sieht in dem Film, wie, wie diese drei Waldgeister es besingen, in den Schlaf singen und aus diesem äh, Irgendwann verlässt die Seele oder eine Art Seele oder, oder Naturenergie, den Körper dieses Rehs und es, ähm, entspringt sozusagen in den Wald hinein zu neuer Energie, Blumen pflanzen, äh, Blumen wachsen, äh, Bäume wachsen und, ähm, der, der Kreislauf, der, der Lebenskreislauf schließt sich sozusagen oder fängt wieder von vorne an, ähm, und davon handelt dieser kleine Kurzfilm, ähm, es ist interessant, dass du sagst oder dass du das so, so interessant schon beschrieben hast, was da passiert. Ähm, ich meine, das, das ist toll zu hören. Ähm, auf der anderen Seite würde ich behaupten, dass ähm, Musik zwar als Sprache sehr viel vermitteln kann, aber ähm, wir können nicht sagen, ob diese Musik von einem Wald handelt. Oder ob dort ja. jemand, ähm, keine Ahnung, ob es um, um den kleinen Hobbit geht oder ähm, den weißen Hai oder was weiß ich. Ähm, Musik kann nicht diese spezifischen Sachen ähm, suggerieren innerhalb, innerhalb einer Komposition selbst. Korrekt, aber ähm,
0: man hat ja schon viel Musik gehört, auch viel viel Filmmusik. Und wahrscheinlich ist es ja ein unterbewusster Prozess, dass man äh, einen ähnlichen Track in einer bestimmten Szene gesehen hat. Und mein Gehirn erinnert sich jetzt an irgendeine Szene, wo ein vielleicht ähnliches Musikstück im Hintergrund lief. Vielleicht auch ganz präsent, weil in dem Moment nicht gesprochen wurde. Und mein, mein Gehirn verbindet es sofort mit dieser Stelle und sagt, ja, das muss es sein.
1: Mhm. Ja, ähm, aber daran merkst du, dass Musik sozusagen eine extrem subjektive Wahrnehmung hat äh, oder Einfluss <lacht> auf dich. Ähm wenn ich dir jetzt sagen würde oder wenn du diese Musik hören würdest zu einem, ich, ich weiß nicht, zu irgendeinem dramatischen Prozess, möglicherweise ähm, hat sich eine Person gerade von, von, von jemandem getrennt ähm, und du hörst diese Musik im Hintergrund und schon hat diese Musik möglicherweise einen negativen Einfluss auf dich. Ähm, und das ist ganz subjektiv. Ähm Spannend, das heißt, du sagst nicht nur die Musik kann die
0: Szene beeinflussen, sondern die Szene kann auch umgekehrt die Wirkung der Musik wieder beeinflussen.
1: Ich glaube, dass, die, dass unsere subjektiven Erfahrungen ähm, ähm, einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie wir Musik wahrnehmen. Äh, deshalb besteht Musik auch aus sehr vielen Klischees, Filmmusik aus sehr vielen Klischees. Wenn wir horror -Musik hören äh, im Film mit, mit Cluster-Effekten oder ähnlichen, dann äh, suggeriert das etwas. Aber weil wir in, möglicherweise in einer äh, Gesellschaft leben, wo genau diese Art von Cluster-Effekten bei uns dieses Skurrile auslösen, dieses, dieses Horrorgefühl, äh, während vielleicht andere Musik oder dieselbe Musik äh, bei bei, bei Musikschaffenden vielleicht etwas ganz anderes auslöst und möglicherweise wohl, wohlgefallen oder was weiß ich, ähm, weil sie mit dieser Musik aufgewachsen sind. Oder äh, möglicherweise äh, in Afrika sind vielleicht europäische Klänge skurril, während ähm, für uns vielleicht afrikanische Klänge etwas äh, sehr Fremdes sind und etwas was aus der aus, aus einer Ferne kommt und so weiter das heißt je nachdem wo du auch bist hat Musik einen anderen Einfluss auf dich und in was für einer kulturellen Umgebung du dich befindest hat Musik einen anderen Einfluss auf dich das Wichtige ist obwohl Musik eine Sprache ist sozusagen Musik kann nicht ähm, etwas Spezifisches darstellen es gibt kein Buch wo wo steht ah ja wenn du diese Akkorde nutzt oder diese Art von Orchestration, dann handelt es sich um einen Wald mit drei Fabelwiesen. <lacht> ähm, Musik kann versuchen, das zu umschreiben natürlich und das habe ich ja auch versucht und du hast es ja auch <lacht> du hast es sogar interessanterweise richtig getroffen. Ähm, aber ähm, ich würde vor allem sagen, Musik bekommt dann eine Bedeutung, wenn es sich mit einem Medium verbindet. Ähm, Musik ist praktisch wie eine Färbung, die sich auf einen Medium liegt und erst dann erzählt es eine, eine ähm, spezifische Geschichte.
0: Das mit dem regional verschieden finde ich spannend, weil ähm, wo mir, ich glaube, einige der ersten Male wirklich krass Filmmusik aufgefallen ist, ich gucke viele Komödien ähm, und bei Komödien wird ja auch gerne mal mit Filmmusik gespielt, dass genau das, was du sagst, diese, diese klassische Horrormusik, dieses Schrille auf einmal ertönt und dann läuft, weiß ich nicht, ein Dackel um die Ecke oder irgendwie sowas, sowas Dissonant ist, wo man halt erwartet, jetzt kommt das Monster und dann kommt irgendwas Kleines, Süßes. Ähm, das ist ja, wo viel, mit viel gespielt wird. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass diese diese Spielerei in gewissen Regionen nicht funktioniert, weil diese spezifische Musik nicht mit einer Horrorszene verbunden wird oder ähnliches. Ja, möglicherweise, ähm, ja. Hast du jemals gehört, dass ein Film, der beispielsweise in Hollywood produziert wurde, in einer gewissen Region angepasst wurde in seiner
1: Musik? Ähm, das ist mir jetzt so nicht bewusst. Äh, weiß ich nicht. Kann, kann ich dir nicht sagen. Ähm,
0: hm. Wäre mal spannend, also für so riesige Märkte wie, wie China äh, zum Beispiel, wo ja doch durchaus andere Musik genutzt wird als äh, im Westen tendenziell. Mhm. Ähm, weil ich, ich habe auch, letztes Jahr zum Beispiel war ja dieser äh, südkoreanische Film, der die ganzen, der vier Oscars abgeräumt hat und der nutzt auch andere Musik, würde ich, würd ich mal sagen, als wir hier im, äh, im Westen tendenziell nutzen und wenn man so große Märkte hat, ich meine, Hollywood investiert ja schon viel in, in Übersetzer und ähnliches, könnte man da theoretisch vielleicht über die, die Musik noch ein bisschen rauskitzeln oder ist da der Stellenwert einfach nicht hoch genug für? Mm. Hm. <lacht> Lassen wir das
1: mal so stehen. <lacht> ja, ich, ich, kann dir das okay. nicht, ich kann dir das nicht so ganz beantworten. Ähm, ich meine insbesondere zum Beispiel das Südkorea-Beispiel. Ähm, es handelt sich dort auch um eine Filmproduktion, die sehr, sehr stark in den Westen guckt. Und auch China beispielsweise äh, versucht, Hollywood zu machen. Mit Hollywood meine ich ähm, praktisch, ihre Filme zu verwestlichen. Ähm, aber nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, dass wir in verschiedenen Kulturen aufwachsen und ähm, was eben, um das Afrika-Beispiel vielleicht zu nennen, wo ähm, ich sage mal, in kulturellen, in, in Ureinwohnerstämmen vielleicht Polyrhythmik und ähm, sehr, sehr komplizierte Rhythmen vielleicht gang und gäbe sind, ist es vielleicht für für den allgemeinen ähm, Europäer ist das vielleicht ähm, etwas Fremdes und wir wir brauchen Melodien. Oder ähm, während man vielleicht ähm, im arabischen Raum mit, mit ähm, sogenannten Quartertones, Vierteltönen sehr viel arbeitet, haben wir hier unser westliches System mit unseren mit unseren weißen und schwarzen Tasten. Ähm, dementsprechend, äh, ja, je nachdem, wo du bist, hat äh, hat K Kultur und deine deine Umgebung, deine deine äh, die 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 ähm, Historie in, dein, in deiner Umgebung auch einen Einfluss auf deine auf deine Wahrnehmung auf Musik, wie du wie du es empfindest, würde ich meinen
0: würde ich auch mal meinen. Ich stelle basierend auf deinen Aussagen aber mal die These auf, dass es zu einer gewissen Einheitsgrütze irgendwo kommt, wenn weltweit alle versuchen sich an Hollywood anzunähern und in Hollywood ja, du hast selber schon den Namen Hans Zimmer genannt, den, der dir wahrscheinlich schon zu den Ohren rauskommt. <lacht> ähm, es sind am Ende ist es sind es wahrscheinlich ist es wahrscheinlich eine relativ kleine Gruppe ähm, an an sehr erfolgreichen Filmkomponisten, die die Musik für die meisten großen, erfolgreichen äh, Filme herstellen, würde ich mal vermuten. Kannst du mir gerne gleich widersprechen. Ähm, aber dann wäre die Gefahr ja doch, dass alles relativ ähnlich ist. Also wenn ich zum Beispiel, ich bin kein großer Fan von diesen Superheldenfilmen, aber man guckt sie ja ab und an mal. Ich habe das Gefühl, dass die Musik, ob es jetzt Batman, Spider-Man, Superman, Ant-Man, was auch immer ist, äh, die Musik ist immer relativ ähnlich, habe ich das Gefühl. Es ist keine Musik, die man gemütlich mitpfeifen kann, sondern es ist irgendwie so eine ähm, Ich, ich kann es nicht beschreiben, ich habe da nicht die Worte für, aber es ist immer ein ähnliches ähnliches
1: Theme. Ja, du, du sprichst da eigentlich was ganz Wichtiges an, was mich auch als Komponist stört. Ich meine, in allem Respekt ähm, vor, vor, vor der vor der Arbeit, die diese Komponisten dort leisten und was die auch vor allem für einen Stress ausgesetzt sind, um ähm, unter Zeitdruck auch diese Sachen zu liefern auf dem höchsten Produktionslevel. Ich meine, gut, wir sprechen dort auch von ganz anderen Budgets, aber ähm, ich glaube, dass das, ähm, um am Beispiel Hollywood zu bleiben, dass das auf, auf diesem hohen Level sehr, sehr schwer ist, ähm, ähm Kunst zu machen in Filmmusik und gleichzeitig eben die, die, ein, ein Dienstleister zu sein und den, den ähm, all diesen Aspekten und, und äh, wie sagt man, diesen, naja, die, die ganzen Produzenten, die dort involviert sind und jeder möchte sein, sein, ähm, sein Element irgendwie in dieser Musik verwirklicht sehen. Ich glaube, dass es ist sehr, sehr schwer ist, für einen Komponisten dort die Balance zu finden. Und zusätzlich, um auch wieder zurück auf diese Temp-Tracks zu kommen, ich glaube, das hat auch einen wesentlichen Einfluss, warum wir heutzutage in den meisten Filmen immer oder mehr oder weniger die gleiche Musik hören. Ich, weil ich stimme dir da vollkommen zu, wenn wir jetzt äh, über Blockbuster sprechen, ähm, dass die Musik sehr häufig irgendwie doch gleich klingt heutzutage, was sehr sehr schade ist. Es ist nicht überall so und deshalb liebe ich es auch auf, äh, auf Filmfestivals zu gehen, um, um auch dort gerade neue Talente zu sehen, auch, auch vom, vom Storytelling her, Filmregisseure, Filmemacher, aber auch musikalisch ähm und es gibt Studien, die auch zeigen, dass Musik sich in den letzten Jahren extrem gewandelt hat. Ähm, äh, während wir in den 80ern noch große Themen haben, große Melodien für, 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 für Filme, sei es E.T. beispielsweise oder diese ganzen John-Williams-Themes, äh, die uns alle... Ähm, auch nach dem Kino noch hinterherlaufen und, und, und mitschwingen, das, das ist verschwindet heutzutage leider etwas. Ähm, es ist ein bisschen der Trend zu weniger Melodie und mehr Laut- und Sounddesign. Ich nenne es äh, auch teilweise ähm, die sogenannte Wave-Sausage. Ich habe das Gefühl, dass die Filme... Ähm, immer lauter sein müssen, immer extremer und schneller sein müssen, äh, schneller geschnitten werden müssen. Und das betrifft natürlich auch die Musik. Ähm, die Musik muss dann dementsprechend auch schneller sein, größer sein, epischer sein. Ähm, und es bleibt wenig Platz zum Atmen. Wie gesagt, wir sprechen jetzt hier wirklich von einem von, vom plakativen Hollywood-Blockbuster-Film. Ähm, und das ist natürlich schade, weil es lässt wenig Spielraum für für etwas Neues und Außergewöhnliches. Ähm, insbesondere dann, wenn man auch unter anderem mit diesen Temp-Tracks -Tem arbeitet, weil man dann letztendlich sich wieder ähm, in der Rolle sehen muss, vielleicht ein Hans-Zimmer-Track oder von anderen namhaften Komponisten ähm, eine Musik mehr oder weniger zu kopieren oder zumindest sich davon beeinflussen zu lassen. Und das äh, schließt natürlich... Ähm, es schließt nicht die Eigenkreativität völlig aus, aber ähm, es macht natürlich ähm, das, das Freidenken eines Komponisten deutlich schwi schwerer. Schwieriger.
0: Hat, hat sich die Branche vielleicht auch ein bisschen selbst eingeschränkt durch die digitale Erstellung von Filmmusik? Gibt es, also ich weiß es ja nicht, aber gibt es vielleicht Instrumente, die sich digital weniger einfach, weniger gut darstellen lassen, was dazu führt, dass man Sie wenn es schnell gehen muss, wenn man das digital zusammenschustert, weniger genutzt werden. Also du hast ja schon gesagt, es ist weniger melodisch, das was ich vorher meinte. Mit es ist nichts, was man wie bei Star Wars äh, mitpfeift auf dem Weg nach Hause vom Kino.
1: Ähm, natürlich hat hat die Technologie einen sehr sehr starken Einfluss auf Musik. Äh, das sieht man auch an, an generell an Musikgeschichte. Ähm, Komponisten wollen ja oder wir sind ja auch daran interessiert oder ein, ein wesentlicher Baustein für uns ist es ja auch unsere Stimme zu finden und ähm, und ähm, Musik zu entdecken und zu entwickeln und das bedeutet auch äh, offen zu sein für neue Technologien und auszuprobieren, zu experimentieren wie ich dir auch vorhin äh, vor unserem Interviewgespräch gesagt habe, äh, jetzt experimentiere ich gerade mit Tape äh, um eben auch neue Klangwelten zu entstellen zu erstellen ähm, Jetzt habe ich einen langen Lauf gehabt. Was war die Frage? Jetzt habe ich doch glatt die Frage vergessen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, die Frage war, ob äh, die Branche sich selbst beschnitten hat durch die Nutzung digitaler Musik, ah, ja. äh, durch die er digitale Erstellung.
1: Also ja und nein. Grundsätzlich für viele große Produktionen wird nach wie vor immer noch der, der ähm, wird immer noch groß investiert, ähm, auch wenn wir heutzutage digital arbeiten oder die meisten Komponisten bis, bis auf ein paar Aufnahmen, Ausnahmen, ähm, arbeiten wir zwar digital, aber wir nehmen sehr häufig immer noch, äh, wenn du so möchtest, analog auf mit analogen Instrumenten. Ähm, soll heißen, ja, in, in diesem Prozess, wo wir Demos kreieren müssen, um um eine, um auch diese ganze Jury, diese ganzen Produzentenjury davon zu überzeugen, dass die Musik die richtige ist. Und ja, wir müssen in ein Orchester investieren oder in ein Ensemble. Ja, dafür müssen wir digital arbeiten und diese Demos erstellen. Und das hat sicherlich auch einen Einfluss auf auf die Musik, wie sie klingt. Ähm, anders wie keine Ahnung, möglicherweise an John Williams mit, mit, ähm, mit, mit, mit Stift und Papier vielleicht noch seine Noten äh, einzeichnet, hat natürlich ein, ein, ein Computer einen völlig anderen kreativen Einfluss auf dich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, sehr häufig finden wir uns wieder in diesem, in diesem analogen Bereich wieder, wo wir mit, Musikern arbeiten und mit, mit äh, Live-Instrumenten und ich würde auch meinen, dass das Filmmusik oder die Filmbranche eines äh, eine der, der Branchen ist, wo wir wirklich auf einer täglichen Basis immer noch mit Musikern arbeiten und das und und sehr viel dafür tun, dass auch Live-Musik involviert ist. Aber zum anderen Punkt, um auf die Technologie zurückzukommen und die die Melodien oder die weniger Melodien nicht vorhandenen Melodien heutzutage, na naja, es, es stimmt ja nicht ganz. Es gibt ja sehr viele Ausnahmen auch. Aber ähm, es gibt zu, zusätzlich ähm, einen Trend zum zur sounddesign Musik. Ähm, was eben sehr technologiebasiert ist, ähm, soll heißen, ähm, viele Komponisten äh, erstellen möglicherweise interessante Jones oder sogenanntes äh, ein, 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 ähm, mini, minimale Musik, die sich auf, auf etwas ganz Reduziertes stürzt. Das handelt sich dann nicht mehr um große Themen, sondern vielmehr um einen Sound, der sich mit dem, der praktisch. Ein Sound, der sich ähm, ähnlich verhält wie ein Thema, aber nur ein, ein Sound ist, wie ein Jingle. Äh, das heißt, ein Sound, der beispielsweise
0: immer erscheint, wenn eine bestimmte Person äh, ja, in, oder, im Bild
1: ist? Oder, oder der Sound zum Film. Während du vielleicht in den 80ern eben ein großes Thema hattest, gespielt vom Orchester, ähm, haben wir vielleicht heutzutage, um vielleicht das Beispiel Sicario zu nehmen, mit der Musik von Joe Henry Hansen, äh, haben wir diesen, diesen Double Bass Effekt, ein, eigentlich Glissando, der von irgendwie ins Tiefe rauscht und du hast diese gigantische Klangwelt oder Arrival, ein anderes Beispiel mit, mit einem gigantischen Piano Drone, ähm, da hast du keine Melodie, aber du hast ein sehr interessantes ein sehr interessanten Sound, der praktisch wie ein Thema wirkt und du sagst, ah ja, das, das ist der Sound für Arrival. Ähm, insofern ja, weniger Melodien, aber es gibt äh, Komponisten und ähm, oder raffinierte Komponisten, die die es auch schaffen, mit wenig Melodien ähm, ein Thema zu schaffen mit Sounddesign und gerade heutzutage ist, glaube ich, Sounddesign Musik ein großer Trend.
0: Okay, ich habe äh, viele Rückfragen, aber Nein. ich finde, wir schmeißen nochmal eine deiner äh, kleinen rübergesandten Clips rein. Das ist jetzt Cesura. Ich weiß wieder nicht, worum es geht. Wir hören es uns mal an und dann schauen wir mal, was ich daraus lese. Mhm. Äh, es ist ein ganz anderes Musikstück diesmal. Das war mal ein ganz anderes Stückchen. Äh, erstmal, ich finde es sehr schön, das mal vorweggenommen. Ähm, Danke. Äh, das war jetzt für mich etwas sehr Spannungsvolles. Also ich höre die Szene und un ungelogen das allererste, was mir in den Kopf kam, war Skyfall, äh, der James-Bond-Film. Und zwar die Szene äh, relativ zum Ende, so dieses finale Abschlachten, äh, wo sie auf diesem gefrorenen See sind, in diesem ja. mitten im Nichts, im Nebel. Das ist genau die Szene, die mir da komplett vor Augen springt. Und ich spüre Spannung, ich, ich spüre Gänsehaut. Ist das das, was beabsichtigt war? Oder geht es hier wieder um Waldgeister im, 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 äh, im fröhlichen Wald?
1: <lacht> Nein, äh, äh, du hast schon richtig gesagt, es, es geht hier um Spannung. Ähm es geht hier um um etwas Dramatisches, etwas möglicherweise emotional Zerreißendes. Ähm, aber auch hier, wir können jetzt nicht ganz genau sagen, was oder worüber diese Geschichte ist. Aber wir, wie du richtig gesagt hast, du, Musik vermittelt hier schon Spannung und ähm. ähm und damit, damit kommen wir wieder eben zum, zum ersten Thema zurück, dass Musik eben ähm, nichts Spezifisches suggerieren kann. Aber ja, äh, die Musik ist im Vergleich zu Little Infinity ähm, eben nicht so harmonisch. Es, 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 es suggeriert Spannung und, und äh, Tension. Ähm, und etwas, ja, emotional zerreißendes, würde ich sagen, durch diese, diese sehr, sehr hohe Cello-Melodie, die dort spielt. Und ähm, um dir etwas mehr Kontext zu geben, in diesem Fall geht es darum, dass, äh, geht es um äh, ein, eine Art Thriller im, in, der, in der Zukunft, wo wir ähm, in einer, naja, in einer Art... Ähm, in einem Militärstaat leben, wo ähm, jeglicher Glaube nicht erlaubt ist. Also ein Ausüben von, von, von Glauben. Also ein bisschen, wenn wir so wollen, äh, ein bisschen zurückversetzt äh, zur, zur Nazi-Zeit möglicherweise und, und äh, dem Judentum. Ein bisschen Orwell. Sorry?
0: Ein bisschen Orwell.
1: Ja, ähm, und dort gibt es einen Mann, der eben... Ähm, Zitate aus der Bibel oder aus einem biblischen Buch. Es kann auch irgendein anderes Buch sein, kann der Koran sein oder auf jeden Fall etwas, etwas, ein Buch mit, mit sehr vielen, lass uns mal sagen, Weisheiten und mit etwas, was auch irgendwie verbunden ist mit einem Glauben. Und der besitzt diese Zitate und dieser Militärstaat, möchte diese ganzen Bücher verbrennen und, und ähm, äh, diese Freiheit berauben, sein, seinen Glauben auszuüben, wenn man so möchte. Und äh, dieser Mann ist sozusagen ein Händler von diesen Zitaten und von diesen Büchern und er versucht das immer an Leute äh, weiter zu verkaufen oder ähm, äh, zu vermitteln, um ähm, ja, möglicherweise ein Hoffnungsträger zu sein, weil sie in diesen biblischen Texten oder in diesen Glaubenstexten ähm, äh, Hoffnung sehen. Und äh, zu einem gewissen Zeitpunkt äh, eben wird dieses Militär auf, auf ihn aufmerksam und verfolgt ihn und am Ende wird er festgenommen und die Bücher werden verbrannt. Und ähm, ja, davon handelt es so in a nutshell. Also das ist ein Spoiler Alert. Ja. Also insofern <lacht> ähm, ja, es ist etwas etwas zerreißendes, äh, ein ein Kampf mit sich selbst auch, was wie man wie man sich verhalten soll und der Kampf äh, für seinen eigenen Glauben möglicherweise oder für seine eigene Freiheit, aber die halt unterdrückt wird von von einem von einer Übermacht, wenn man so möchte und ähm in diesem Kontext hast du diesen, diesen, naja, emotionalen, zerreißenden, ähm, zerreißenden Kampf, möglicherweise auch, kannst du den auch in der Musik wiederfinden.
0: Ja, diese, diese langen, Hohen Cellotöne, die du angesprochen hast, die sind für mich so ein bisschen so wie mit den Fingernägeln über die Tafel kratzen. Weißt du, dieses, das, das zieht richtig innerlich an mir. Das ist ganz unangenehm und deswegen setzt es mich sofort in so eine negativ spannungsgeladene Szene. Ähm, bei Schauspielern ist es ja so, die schauen sich erst das Drehbuch an und entscheiden dann, ob sie sagen, ja, das ist ein guter Film, da spiele ich mit. Schaust du dir auch vorher das, das Thema an, den Film, das Drehbuch und entscheidest du danach, ob du äh, dich und deinen Namen dafür hergibst?
1: Ähm, ja, ja und äh, nein. Es ist äh, es ist natürlich immer sehr schwer, einen Film zu beurteilen, nur mit dem Skript. Also, die, die Umsetzung eines Films ist auch extrem wichtig. Also, ich kann, kann dieses Skript lesen und ich kann es super toll finden. Aber wenn, ähm, möglicherweise der Schauspieler das nicht richtig vermitteln kann in der, in der Filmproduktion, kann der ganze Film fallen. Ähm, und dementsprechend ist es, ist einfach jeder Produktionsschritt so wichtig in einem Film, dass eben das fängt an mit dem richtigen Cast für, also die richtige Besetzung für einen Film und, geht dann weiter, ja, zum Schnitt, zur, zur Kamera, äh, um genau die richtigen Sachen, die richtigen Momente, die richtigen Szenen einzufangen und es geht natürlich auch weiter zur Musik und, ähm, insofern, ähm, kann ein sehr, sehr gutes Skript auch sehr, sehr schlecht umgesetzt werden oder ähm, The Other Way Around. Ein sehr, sehr, wo ich vielleicht sagen würde, oh, okay, wie soll denn dieses Scrap Script und mit, mit vielleicht diesem Budget überhaupt umgesetzt werden? Ähm, und am Ende stellt sich heraus, dass der Filmemacher vielleicht so gerissen war, dass er ein, ein, eine Erzählweise gefunden hat, die den Film vielleicht auf eine ganz andere Ebene hebt. Und Musik kann, kann das Ganze natürlich dann noch zusätzlich beflügeln.
0: Aber es ist ja sicherlich, äh, gerade in deinem jungen Alter, wenn man in der Branche äh, versucht, äh, seine Fußstapfen zu setzen, sicherlich ziemlich schwierig, Projekte abzulehnen, oder? Weil man versucht ja schon, äh, einfach in die Branche zu kommen und äh, die Tendenz ist ja erstmal, okay, ich nehme alles an, was äh, ich irgendwie bekommen kann, äh, was auch machbar ist. Ähm, gleichzeitig ist ja das Problem, dass man natürlich auch jetzt nicht bei völlig absurden äh, ähm, äh, zerrissenen äh, ähm, ähm, Filmen irgendwie mit als Name drin sein möchte. Oder ist das in der Branche nicht so schlimm, weil die deine Filmmusik quasi als alleinstehend dann ange angesehen wird?
1: Ähm, du hast natürlich vollkommen recht, äh, gerade gra im, im jungen Alter und wenn man wenn man ähm, eben nicht einen Hans-Zimmer-Status ein oder ähnliches hat, wo man sich seine Projekte die ganze Zeit aussuchen kann. Ähm, natürlich ähm, ist, ich meine, letztendlich muss man ja auch von irgendetwas leben ähm, und man nimmt, ähm, man ist zu, grundsätzlich erstmal offen für alles und schaut sich das an. Aber am Ende ähm, muss man natürlich auch ähm, taktisch klug sein. Wenn ein Projekt nicht funktioniert oder wo ich schon von vornherein sehen kann, ich bin nicht der richtige Mann dafür, ähm, weil es möglicherweise auch ein Stil ist, den ich nicht so gut bedienen kann, ähm, dann ist es möglicherweise besser, wenn ich an jemanden anderen vermittle oder als äh, Music-Supervisor einsteige und einfach das Projekt begleite, so gut es geht, aber ähm, vielleicht nicht an der Komposition direkt beteiligt bin. Ähm, grundsätzlich für mich persönlich, ich bin eigentlich offen für 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 Neues jedes Mal. Ich bin eigentlich, ich freue mich eigentlich gerade über die Herausforderungen, äh, dass vielleicht mal. Ich bin beispielsweise kein kein großer Jazzmusiker. Ähm, ich habe zwar eine große Leidenschaft für für Rock Roll Musik und und Boogie Woogie und Blues, aber ich würde mich beispielsweise eher oder mein Background ist eigentlich eher klassisch und ich habe eine klassische Musikausbildung ähm, hinter mir. Nichtsdestotrotz, mich zum Beispiel für, für den Film Vogel, äh, ein Animationskurzfilm ähm, aus der Schweiz, mich sozusagen mal in ein völlig anderes Genre zu schmeißen, mich in einen cheesigen Jazz-Score, äh, war für mich eine Riesenherausforderung, die ich aber sehr genossen habe. Ähm... Und ich glaube, das ist auch das Spannende bei, bei als Komponist, dass man sich vielleicht gerade als eben nicht Jazzmusiker oder vielleicht nicht ähm, ja nicht Jazzmusiker oder was auch immer ähm, sich über den über den Tellerrand hinausguckt und auch mal in in Gefilden wagt, äh, wo man noch nie ähm, vorher sich sich ausgelebt hat. Weil ich glaube, da, da kommen dann manchmal ganz interessante Dinge raus, die dann vielleicht nicht hundertprozentig Jazzmusik sind, äh, nach dem Regelbuch, <lacht> wenn es so etwas gibt, äh, sondern die dann äh, vielleicht eine eigene Klangfarbe entwickeln.
0: Ich dachte immer gerade, Jazz hat keine Regeln. Nee. <lacht> <lacht> ähm, wenn du Du hast ja eben schon gesagt, dass in dass es in Hollywood natürlich ähm, extrem stressig ist, weil niemand auf die Filmmusik wartet, sondern äh, alles hat alles ist fertig und dann muss noch irgendwie die Filmmusik schnell draufgesetzt werden. Ähm, trotzdem, was was wäre denn dein dein Traum in der Branche? Würdest du am liebsten nach Hollywood oder sagst du dir äh, irgendwie die, die äh, Filmlandschaft in Deutschland ist äh, für den Filmschaffenden viel spannender, weil er da mehr Freiheiten hat?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob ob die Filmlandschaft in Deutschland dir so viel mehr Möglichkeiten äh, oder, oder ja, mehr oder weniger Möglichkeiten bietet. Ist, ist schwer zu sagen. War auch eine sehr wilde These. Äh, ja, ähm, keine Ahnung. Möglicherweise, während man vielleicht in, den, in Amerika nach etwas sehr, sehr Großem strebt und nach, nach vielleicht ist das Arbeiten mit mit einem Orchester eher Standard als in Deutschland, dadurch hast du natürlich andere Optionen offen. Aber ich glaube, für mich persönlich äh, geht es vor allem darum, ähm, interessante Stories zu, zu haben, interessante Filmprojekte, interessante Menschen zu treffen. Äh, eben deshalb sage ich auch, es fängt für mich mit dem Skript an. Ich möchte gerne mit, ähm, mit Filmemachern arbeiten, die hier mit mir im Studio sitzen und gerne über ihren Film diskutieren, um genau die richtige Klangfarbe für einen Film zu finden und vielleicht auch ein bisschen zu experimentieren, zu wagen, Filmemacher, die bereit sind, in Musik zu investieren und auch darin, die, die eine, ein, ein sehr starkes Element für Storytelling sehen. Mit solchen Leuten möchte ich arbeiten und mit an solchen Filmprojekten möchte ich arbeiten. Ob ich die nun jetzt hier in London finde oder in, in Deutschland oder in, in Amerika, ähm, Indien oder China, ähm, das ist mir eigentlich dann relativ egal, solange... Diese kreative Zusammenarbeit inspirierend ist und irgendwie ein, ein, ein Projekt auf eine andere Ebene heben kann. Ähm, danach bin ich aus.
0: Wie, wie ist denn die Branche aufgestellt? Also ist es so, dass äh, jedes Jahr eine Million neue Filmkommunisten auf den Markt laufen und es ist gar kein Bedarf oder ist es eher, dass es für diesen doch recht speziellen Bereich an Musikern Nachwuchsprobleme gibt?
1: Sprichst du jetzt über Filmkomponisten? Also wie viele Filmkomponisten? Ja. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Filmkomponisten. Es gibt sehr viele Kurse, Studiengänge, wo du Filmmusik lernen kannst. Und auch selbst wenn du nicht über einen Filmmusik-Studiengang Filmmusikstudiengang gehst, gibt es natürlich klassische Kompositionen, die du studieren kannst. Oder auch jegliche andere musik und du findest immer irgendwelche Wege, wenn du es wirklich willst, in, in, in die Filmmusik- oder Medien, Medienmusikwelt. Und äh, das ist natürlich auch ähm, auf der anderen Seite ein, ein, ein Problem für den Filmkomponisten, der eben über ein Studium gegangen ist und über ein Filmkompositionsstudium gegangen ist, ähm, sich mit all diesen ähm, Menschen in... in ich möchte nicht sagen, Konkurrenzkampf zu sehen, weil wir sind auch eine Community und wir halten auch stark zusammen. Und ähm, ich sehe viele Kollegen überhaupt nicht als äh, Konkurrenz an, sondern äh, als Kollegen. Ähm, aber nichtsdestotrotz auch insbesondere die Leute, die einfach nur Musik begeistert sind und dann äh, mit der richtigen Software sich als Filmkomponist deklarieren. Äh, natürlich, die machen, machen das Business schwer, weil Musik zu machen ist heutzutage einfacher geworden, weil man mit Laptop und Kopfhörern äh, schon sehr viel auf die Beine stellen kann. Ähm, aber äh, man darf nicht vergessen, dass Musikkomponieren ein Handwerk ist, genauso wie ein, ein ein Tischler sein Handwerk lernen musste, musste auch ich mein Handwerk lernen. Und das macht man über Jahre äh, hinweg, über ein Studium, über ähm, Erfahrungen sammeln im, in Kollaboration mit anderen Musikern. Und äh, ich hoffe auch, dass, ähm, dass viele Filmemacher darauf setzen, auf Qualität und vor allem die richtige Person für das richtige, für das jeweilige Projekt zu pitchen.
0: Und dann, äh, wie du gerade sagst, ist ja auch eine Community, die zusammenhält. Ist ja gerade eine starke Sondersituation. Also äh, ist, Hollywood hat, glaube ich, ist, glaube ich, auch noch nicht wieder angestartet jetzt. In den USA ist das Ganze ja auch noch ein bisschen heftiger, sag ich mal, äh, in den in Auswirkungen. Ähm, ist in den letzten Wochen überhaupt was passiert in der Filmbranche? Gab es da einen Stillstand oder wurde da viel Neues angestoßen, weil man endlich mal die Zeit hatte?
1: Ähm, Jein, also zum Beispiel in meinem Fall, aber das liegt vielleicht auch daran, weil eben Filmmusik das Ende der Fahnenstange meistens ist, ähm, habe ich noch nicht so viel Auswirkungen davon gespürt, von dieser ganzen Pandemie und Coronavirus. Ähm, dementsprechend, es kann vielleicht noch etwas kommen, weil... Äh, Filmproduktionen tatsächlich teilweise zum Stillstand gekommen sind, da es eben nicht erlaubt war, mit einem äh, mehrköpfigen Filmteam irgendwo hinzufahren, um was zu unter Social Distancing-Bedingungen äh, zu drehen. Äh, beispielsweise äh, ein, ein Feature-Film, ein, ein Spielfilm äh, wurde abgesagt, der. <lacht> lustigerweise in China und in New York gedreht werden sollte. Also den beiden Hotspots, wenn du so möchtest. Und ja, das verschiebt sich dann natürlich und das hat dann dementsprechend auch einen Einfluss auf uns Komponisten. Aber auch auf jede, auch auf andere Filmemacher.
0: Ja, ja klar. Und es gibt ja auch viele Bereiche, wo zumindest ein Teil als nachgeholter Konsum quasi stattfindet. Ähm, dass dann einiges, äh, also dass Produkte, die jetzt nicht gekauft werden, danach umso mehr dafür gekauft werden, auch wenn das kein hundertprozentiger Ausgleich ist. Für die Filmbranche gilt das ja wahrscheinlich nicht, weil wirklich monatelang gar nichts passiert ist und danach äh, ist es ja nicht so, dass die Schauspieler auf einmal doppelt so viel Zeit haben und die Musikschaffenden und ähnliches.
1: Nein, nein, das stimmt.
0: Na, dann kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. <lacht> ähm, was mich immer mal interessiert, es gibt ja, du kennst den Wilhelm Scream, oder?
1: Den, wie heißt der?
0: Den Wilhelm-Scream oder Wilhelm-Schrei?
1: Ja, natürlich, na klar. Ja, <lacht>
0: die kennen wir doch aus fast jedem Film. Dieses, ähm, Die, die es nicht nicht kennen, einfach mal mal bei YouTube eintippern. Ähm, das ist ja diese dieser sehr auffällige Schrei, wenn jemand getroffen wird von einem Pfeil oder einer Kugel oder was auch immer. Das ist ja so ein kleines Easter Egg, was gerne mal versteckt wird. Gibt es das in der Filmbranche auch, dass nur ihr, ihr Spezies irgendwie mal raushört, ah, da hat wieder einer die und die Szene untergebracht?
1: Ei, ähm, gute Frage. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer, das herauszuhören, weil ähm, in Filmmusik kopiert man, wie ich ja schon gesagt habe, sehr häufig. Auch, auch nicht nicht zwingend, weil man das möchte, aber eben, weil vielleicht irgendwelche Temptracks da drunter liegen und dadurch hast du unfreiwillig ähm, ein möglicherweise Hans Zimmer Easter Egg eingebaut. <lacht> Obwohl ich das nicht als Easter Egg bezeichnen würde. Aber, ähm... Ja, sowas kommt sicherlich auch in Filmmusik vor, dass man solche Elemente irgendwie einbaut. Zum Beispiel, ich, ich weiß, dass ähm, James Orner, der leider vor kurzem verstorben ist, ähm, amerikanischer Filmkomponist, äh, hat ein, oder baut sehr häufig in seinen Filmmusiken ein Motiv ein. Und das findest du in verschiedenen Filmen wieder. Sei es Troja, sei es Avatar. Ähm, du hast immer dieses... Ein, ein, ein Wahnmotiv da, ähm, welches sich in allen Filmen wiederholt und du weißt sofort, ah, das ist James Orner. Hm.
0: sehr schön. Ähm, ich finde, wir kommen gleich, äh, wo du gerade schon ein paar Namen äh, einwirfst, zu deinen Vorbildern und welche Filme dich vielleicht geprägt haben. Wir gönnen uns aber noch einmal vorher ein fröhliches Stückchen von dir und zwar Like Birds. Hm. ich noch stundenlang weiterhören, ich liebe die Musik. Ähm, das ist zweifelsfrei ein, ein fröhliches Stückchen. Ähm, gleichzeitig, ich finde, gerade am Anfang, wo diese Pfeif-Szene diese ist, denke ich auch an etwas Komisches, also an eine, eine Komödie vielleicht. Äh, woran mich das sofort erinnert, ist die, die Szene bei Life of Brian, wo sie am Ende am Kreuz hängen und dann halt jeder kennt's, äh, always look on the bright side of life, Pfeifen. Ähm, und äh, das ist das ist was ich sofort mit dieser Musik verbinde. Worum geht's hier?
1: Ayayay. Ähm, äh, FSK 18. Ähm, <lacht> 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 also, das war beispielsweise die, der der eben schon erwähnte Jazz Score. Das war einer meiner ersten Jazz Scores, wo wo ich mich wirklich an Big Band Orchestra Frank Sinatra Style äh, orientiert habe. Ähm ja, worum geht's hier? <lacht> also, in a nutshell, ich glaube, ich muss hier gar nicht so groß ins Detail gehen. Es geht um Vögel, die äh, Sex haben. Vögel, die. Sorry, Vögeln. <lacht> Do
0: Dokumentarfilm oder Story?
1: <lacht> Eine Story, tatsächlich. Es geht hier, es geht hier tatsächlich darum, dass. Ähm, oder der, der Animationsdesigner ähm, wollte hier tatsächlich ähm, mal auf den Tisch schauen und ähm, verstören und hat diese süßen äh, Föhnlein gezeichnet und äh, es geht dort vor allem um um, naja, um, um verschiedene Persönlichkeiten, die so verschiedene äh, Trouble-Probleme in ihrem Leben haben, Liebesprobleme etc. Und der eine Vogel geht mit dem fremd und ähm, der andere Vogel ist sexuell nicht befriedigt und so weiter. Also sehr skurril äh, und dementsprechend brauchte es einen skurrilen, humorvollen Soundtrack, weil es sollte nicht zu dunkel sein und nicht... Ähm, aber es sollte makaber irgendwie sein und die Kombination aus, naja, ähm, diesen, naja, diesen sexuellen Anreizen da in, diesem, in dem Animationsfilm in Kombination mit diesem, ähm, cheesy Frank Sinatra-Score, den ich beispielsweise immer mit sehr viel Sex-Appeal verbinde und, und, ähm, ähm, na ja, Cheesiness und ro vielleicht Romantik etc. Dass dieser Kontrast, äh, dass der beim Zuschauer dieses Makabre und und auch teilweise Lustige ähm, auslöst und zumindest ein großes Fragezeichen im Kopf auslösen soll. Äh, der Film ist übrigens in Cannes gelaufen, ähm, Shortfilm Corner ja. und hat auch, ähm, ich müsste jetzt lügen, hat auch in Spanien irgendwo ein ich glaube, einen Erotik-Film-Award gewonnen. <lacht> es gibt Erotik-Film-Awards,
0: das wusste ja. ich noch nicht. <lacht> ah, da gibt es eine, eine tolle Story zum Thema äh, EU. Ähm, äh, in der EU hat mal ein belgischer Besitzer von Erotik-Kinos äh, auf den verringerten Mehrwertsteuersatz für Kinos geklagt. Und der wurde mit der grandiosen Begründung abgelehnt, dass ähm, bei dem einzelnen Betrachten von äh, Erotikvideos, dass dem Kino gemeine Gemeinschaftserlebnis fehlen würde, fand ich einfach mal wundervoll, wenn sich Richter mit solchen Themen beschäftigen. <lacht> <lacht> ähm, perfekt. Kommen wir jetzt zu dem, was ich vorher gesagt habe. Was sind deine deine Vorbilder und einerseits natürlich welche Personen, aber andererseits auch welche Soundtracks, welche Filme haben dich haben dich geprägt?
1: Ja, ich habe ich hab ja schon ein paar, paar genannt oder ein paar Namen sind ja jetzt schon häufiger gefallen ähm, und ähm, als Film ganz sicherlich Der Herr der Ringe und Star Wars als, als, als Kind sozusagen bin ich mit diesem Film aufgewachsen und das waren so ein bisschen die die musikalischen Initialzündungen, wo ich gemerkt habe, wow, was ist denn das für eine Musik dort im Hintergrund und habe mir dann die Soundtracks gekauft und auch nur die Soundtracks gehört ähm, oder mal nur die Soundtracks an, an sich genossen und, und ähm, bin auch zu Filmmusikkonzerten gegangen etc. Also das war vielleicht so ein bisschen die, die Initialzündung, wo ich gemerkt habe, wow, hier passiert was, was ist denn das? Ich möchte mehr darüber wissen. Ähm, also dementsprechend, ähm, John Williams ist sicherlich für viele Filmkomponisten ein, ein großes Idol. Äh, viele blicken auf zu ihm und äh, so auch ich. Äh, ich denke, dass seine Musik äh, unsterblich ist sozusagen äh, und er ein, ein wahnsinniges Talent hat, äh, nicht nur tolle, effektive Filmmusik zu schreiben, aber auch, auch schöne, schöne Musik, die einen begleitet, die einen eben nach dem Kino, ähm, äh, die nach dem Kino in einem mitschwirrt oder mitschwingt und äh, die man auch so für sich zu Hause einfach genießen kann. Ähm, Howard Shore für Der Herr der Ringe geht in die ähnliche Richtung ein, finde ich, gigantischer Soundtrack, der der dich in diese magische Filmwelt ähm, ziehen kann. Und du es gibt all diese Themen, die du dann, wenn du die Filme geschaut hast, die du mit, mit diesen Landschaften in Verbindung setzt, mit Personen in Verbindung setzt. Ähm, eigentlich ein bisschen wie eine, eine wagnerische Oper. Und... Das war sicherlich auch einer der Filme, wo ich gesagt habe, wow, ähm, hier, hier wird etwas in mir ausgelöst und nur durch die Musik allein werde ich eigentlich nach Mittelerde gezogen. Ähm, heutzutage, da ja eben Musik nicht nur orchestral sein muss oder Filmmusik ja nicht nur orchestral sein muss und ich auch sagen würde, ähm, es ist... Soll, ist Filmmusik sollte definitiv nicht nur orchestral sein, sondern ich bin ja gerade interessiert daran, auch, auch neue Klangwelten zu entdecken. Und ähm, ein wichtiger Name für mich ist da Joe Hansen würde ich meinen, mit Soundtracks wie für Arrival, habe ich ja, glaube ich, vorher schon genannt, ähm, der eben mit wenigen minimalen Mitteln ein... Ähm, einen großen Klangkörper schaffen kann und ein interessantes Klangkonzept für den Film. Ja, ich glaube, das sind so schon drei wichtige Namen, die mich durchaus inspiriert haben. Natürlich, ich könnte dir Dutzende Namen aufzählen, die mich da noch irgendwie beeinflussen. James Orner habe ich genannt, aber auch Oldschool-Komponisten Bernard Herrmann. Wenn wir noch weiter zurückgehen wollen, mit Max Richter Max Steiner, sorry, Max Richter. Max Steiner fängt es eigentlich an. Henry Mancini, um, um die, die Classics zu bedienen hier, aber auch Thomas Newman, ein fantastischer Filmkomponist, finde ich, der so effektiv äh, Filmmusik zum Film einsetzt.
0: Wo du gerade sagst, bei dir fängt es mit Max Steiner an. Wann hat denn Filmmusik als, als äh, eigenständiges äh, Element angefangen? Also Früher gab es ja Stummfilme und da lief dann immer irgendwie irgendwelche Musik rüber, wie alle kennen es von Charlie Chaplin, dass da irgendwie äh, lustiges Geklimper lief oder so. Ähm, aber danach äh, in, den, in, den, in den Tonfilmen gab es da von Anfang an unterlegende Filmmusik und hatte die Stellenwert wie heute oder ist das eine äh, relativ neue Entwicklung?
1: Ähm, gut, Film, das Medium Filmmusik gibt es jetzt schon seit ja, fast 100 Jahren. Ähm, also Filmmusik mit, mit einem ähnlichen Stellenwert, wie, äh, wie wir es heute kennen oder wie wir es heute immer noch kennen. Aber du hast schon richtig erwähnt, Filmmusik war auch mal anders oder hatte vielleicht einen, einen anderen Stellenwert. Grundsätzlich würde ich sagen, Filmmusik beginnt eigentlich mit der Bühnenmusik als... als ähm, ja als Medium und wenn wir wenn wir uns das angucken dann können wir zurück in die Antike gehen <lacht> mit dem antiken Theater wenn du so möchtest wo wir äh, bereits Musik haben die ähm, zum Beispiel als Chorgesang genutzt wurde äh, um gewisse Sachen zum Ausdruck zu bringen innerhalb eines Bühnenspiels beispielsweise die Gefühle zum Ausdruck bringen sollen die Gedanken die die ähm, in einem Charakter gerade vor sich gehen, da, da haben wir eigentlich schon diese filmmusikalischen Elemente. Und das findet dann äh, in, in der Bühnenmusik, wenn du so möchtest, oder im Theater dann seinen Höhepunkt mit, mit der Oper. Äh, ich habe vorhin schon Wagner genannt, äh, der praktisch mit... mit der sogenannten Leitmotivtechnik, eigentlich Techniken schon entwirft, die wir heute als Filmkomponisten immer noch nutzen. Beispielsweise, ich habe ja schon genannt, Howard Shore, der verschiedene Themen entwickelt für verschiedene äh, Landschaften, für verschiedene Charaktere. Und das ist das Gleiche, was, was Wagner auch schon gemacht hat. Und wir bauen auf diesen, auf diesen äh, Komposition, Kompositions- oder Filmmusiktechniken eigentlich nur auf. Das Medium-Film ähm, kam ja am Ende des 19. Jahrhunderts ähm, mit den Gebrüder Lumière, wenn wir so wollen. Zwei sehr wichtige äh, Personen, die da äh, Vorreiter sind ähm, in Sachen Stummfilm und die erste Dokumentarfilme veröffentlicht haben und ähm, auch Musik verwendet haben. Damals dann in Form eines Pianisten oder live Musikers. Das Problem oder ähm, die undankbare Rolle der Musik bestand allerdings darin, ähm, den lauten Projekter zu übertünchen und vor allem eine <lacht> angenehme Atmosphäre in einem dunk verdunkelten Raum zu schaffen, weil du musst dir vorstellen, eben zur damaligen Zeit, ähm, um so einen Film zu sehen, musstest du dich in einen, auch in einen sehr, sehr dunklen Raum begeben, alles wurde abgedunkelt, dann, äh, hast du vielleicht hier und da noch ein paar Kerzen, und dann, ähm, und dann hast du diesen lauten Projektor, der auf einmal bewegende Bilder an die Wand schmeißt, äh, und in einem Ohr ohrenbetäubenden Geräusch, ich meine, wenn man sich das vorstellt, wie, wie, und vergleicht, wie die heutigen Kinoseele sind, dann, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das für das damalige Publikum sicherlich erstmal gewöhnungsbedürftig war. Und dementsprechend hat man dann ähm, auf Musik zurückgegriffen, weil jeder kennt Musik, jeder findet, oder die meisten finden Musik als etwas sehr Schönes. Dementsprechend, wenn man dann ein paar möglicherweise Schubert Classics oder sowas spielt oder Ragtime, ähm, dann äh, produziert man natürlich eine deutlich angenehmere Stimmung in, innerhalb dieses, ähm, naja, F Vorführungssaal. Und im Laufe der Jahre hat sich natürlich das Medium Film entwickelt, es entstanden auch Kinohäuser äh, und damit auch äh, wurden Musiker engagiert, die äh, auch in Ensembles äh, Filme begleiten sollten. Das war damals nicht zwingend äh, komponierte Filmmusik für den Film, sondern ähm, es gab die sogenannte Kinothek, also ein, ein, ein wenn du so möchtest ein Buch mit Noten, der je nach Stimmung ähm, sortiert war und nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier eine, eine eine Action Szene, dann nehmen wir den Action Track und das waren dann war dann schon komponierte Musik ähm, von irgendwelchen bekannten Komponisten. Also sehr, sehr selten war war es so, dass, dass, dass es originale ähm, Original-Filmmusik gab zu der Zeit. Ähm,
0: also wurden die Tem-Tracks -Tem schon vorher, vorweggenommen quasi? Sozusagen, ja.
1: Ja, ist eigentlich der, der Beginn des Tem-Tracks.
0: <lacht> Gibt es heute heute noch Filme, die wirklich, also erfolgreiche große Filme, die ausschließlich mit, mit, fertiger, Film, also mit fertiger Musik arbeiten und nicht was Individuelles machen? Ja, ja. Also ich habe mal gelesen, dass George Lucas zum Beispiel für Star Wars eigentlich gar keine individuelle Musik machen wollte.
1: Also durch durchaus. Es gibt äh, sehr viele Beispiele für äh, Filmemacher, die auf bereits vorhandene Musik zurückgreifen wollen. Äh, Stanley Kubrick zum Beispiel ähm, mit, wir können The Shining nehmen, wir, wir können, wir können äh, Space Odyssey nehmen. Äh, wo wir bereits vorhandene, bekannte Musik von Strauss oder, oder anderen Komponisten hören. Quentin Tarantino, der sehr häufig auf Songs zurückgreift. Ähm, insofern, ja, das ist alles möglich. Du musst nicht immer ein, einen Komponisten involvieren, äh, um neue Musik zu schreiben. Du kannst natürlich auch Musik lizenzieren. Und wenn, ein Song hat ja auch eine, eine sehr starke... Ähm, einen sehr starken Ausdruck, auch dadurch, dass es Text hat. Und dementsprechend, wenn man das auf eine Szene legt, hat es natürlich eine Doppelfunktion.
0: Klar, bis hin zu Musikfilmen. Also äh, bestes Beispiel Bohemian Rhapsody jetzt aus dem letzten Jahr, glaube ich. Ähm, hast du bestimmt gesehen, bombastischer Film. Da war es ja eher die Frage, wie setzt man die ja logischerweise bereits vorhandene Musik ein? Ähm, oder zwei andere Filme, ich habe natürlich auch vorher mal darüber nachgedacht, welche mir so einfallen. Äh, zwei andere Filme, wo ich die den, die Soundtracks wundervoll finde, sind Le Prénom, also der Vorname. Der wurde letztes oder vorletztes Jahr auch noch im Deutsch äh, verfilmt, aber das französische Original. Und dann äh, Can a Song Change Your Life. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm, auch ein ganz toller Film, ist glaube ich sogar auf, auf Amazon äh, free, falls du das hast. <lacht> ähm, also auch so Filme, wo die Musik relativ weit im Vordergrund steht, ähm, wo die Musik aber trotzdem für den Film separat geschrieben wurde, was ja sicherlich nochmal äh, eine ganz andere Herausforderung ist, als diese passive Musik in Anführungszeichen zu komponieren.
1: Ja. <lacht> ja, <lacht> gut, Anle weil in die andere
0: Richtung gefragt. Gibt es für dich einen, einen Film, einen wirklich großen, erfolgreichen Film, wo du sagen würdest, das ist richtig miese Filmmusik? Da hätte man viel mehr rausholen können?
1: Ei, ähm, ganz sicherlich. Ah, aber mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Zumal es ja auch eben auch dort wieder Geschmackssache ist und, und eben dieses subjektive Verhalten. Ähm, aber ich, ich meine, wenn, wenn ich genau sein möchte, gibt es mittlerweile, nachdem ich auch Filmmusik studiert habe und mich, mich mit diesen, mit Filmen auseinandergesetzt habe, wenn ich mir jetzt beispielsweise Star Wars angucke oder The Lord of the Rings, also die schon eben genannten Beispiele, dann entdecke ich dort so auch viele Szenen, wo ich sage, oh, okay, ähm, warum? Warum denn jetzt diese Musik? Und gäbe es dafür nicht eine elegantere Lösung? Äh, warum fand ich das denn damals toll? Ähm, <lacht> also auch das gibt, gibt es natürlich, klar. Perfekt. Ich finde, wir hören
0: noch einmal in ein anderes Stück von dir rein. Und zwar aus der Warmland-Saga. Relativ zum Ende hin, habe ich jetzt mal angesetzt. das war noch mal ein bisschen bombastisch und Dramatik pur. Worum geht's hier?
1: Ähm, ja, hier geht's um die Wormworld. Ähm, eine, auch eine, eine Fabelwelt, wenn man so möchte, eine, 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 ja, wie soll man sagen, eine Zweitwelt, die neben uns, eine, ja, eine Wormworld, die neben unserer eigenen Welt existiert und ein junger Bursche namens Jonas, ähm, Entdeckt diese Welt in, durch ein magisches Portal und ähm, geht, geht in, in einem, wie sagt man, auf dem Dachboden seiner, seiner Großeltern, glaube ich, ähm, findet er dieses magische Portal und geht hindurch und findet sich wieder in dieser sogenannten Warm World. Und äh, diese Wormworld hat eine völlig eigene Kultur, hat eigene Lebewesen, Monster, ähm, G Völker mit, 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 ähm, mit eigenen Kulturen und 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 Gesängen und äh, Musik. Und dementsprechend, wenn man durch diese ganze Soundtrack-Suite geht, hört man, glaube ich, ähm, das war ja jetzt nur ein, ein kleiner Teil davon, aber hört man, dass es eine, eine eine Welt ist, die aus verschiedenen Elementen besteht und wir treffen auf verschiedene Kulturen und auf, auf ähm, Dschungelemente und auf, auf große majestätische Elemente. Äh, wir haben eben am Ende ein, ein vielleicht eher ähm, ein, ein, ein Kampf mit, mit zwischen diesen Kulturen. Und äh, ja, und zwischen all dem befindet sich Jonas und entdeckt diese Welt für sich.
0: Wir können ja relativ am Anfang davon nochmal ansetzen und uns ein zweites Stück ran anhören damit, äh, davon, damit wir verstehen, was du meinst mit Unterschiede. war alles aus demselben Clip, mit anderen Worten, wie du schon gesagt hast, viele unterschiedliche Sachen. Muss ein Filmkomponist quasi ein Allrounder sein, der eigentlich alle Genres abdecken können muss? Hast du ja schon angedeutet, dass du dich auch ins, ins Jazzige hineinwagen musst, einfach weil ja in einem Film nicht
1: ein Genre ausreichend ist. Ähm, ja, es ist, es ist eine schwierige Frage. Ähm, also grundsätzlich, wenn wir jetzt zum Beispiel einen, in meinem Filmmusikstudium beispielsweise, ähm, ist ein wesentliches Element erstmal gewesen, möglichst viele Stile kennenlernen. Weil ja, ein, Filmmusik ist, ein Filmkomponist ist ein Allrounder, im Vergleich möglicherweise zu, zu anderen Komponisten. Das schließt auch ein, äh, unsere, unsere Arbeitsweise, wir sind wir arbeiten ja nicht nur mit Stift und Papier und mit Live-Musikern, wir produzieren auch unsere eigenen Sachen möglicherweise. Ähm, das heißt, wir, wir müssen letztendlich verschiedene Elemente in uns verbinden. Das, ähm, das bezieht sich auch auf verschiedene Musikrichtungen. Ähm, das heißt, auch ich habe dann eben während meiner Ausbildung verschiedene Musik kennengelernt und auch zu schätzen gelernt. Und vielleicht auch hier und da meine, meine Lieblingselemente rausgenommen. Aber auf der anderen Seite, denke ich, ist es auch sehr wichtig, als Filmkomponist seine eigene Stimme zu finden. Also ja, man, es gibt dieses, ähm, dieses Wort oder diese Expression, dass Filmkomponisten musikalische Chamäleons sind. Und das ähm, trifft sicherlich auch in der, in der ähm, Werbewelt auf uns zu, dass wir versuchen, vers möglichst verschiedene Sachen zu bedienen. Ähm, wenn jemand ein Jazz-Commercial haben möchte, dann natürlich schreiben wir ein Jazz-Commercial. Wir sind ja Dienstleister. Das wird von uns erwartet, dass wir das bedienen. Äh, wenn jemand ähm, einen dramatischen Score haben möchte oder elektronische Sp sportliche Elemente haben möchte, poppige Elemente, ja, dann müssen wir auch das tun. Wenn jemand einen Song haben möchte, dann müssen wir auch da irgendwie zumindest in den Bestandteilen wissen, was zu, was was wir tun müssen hier. Aber ähm, am Ende ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, insbesondere, wenn man im Film arbeiten möchte, dass man irgendwo in all dem seine eigene Stimme findet. Und ähm, das schl äh, schließt jetzt nicht aus, dass man sich mit anderen, äh, dass man sich anderen Stilen vollkommen ähm, ausschließt, dass man andere Stile vollkommen ausschließt, ähm, aber das bedeutet in einer gewissen Art und Weise, dass du irgendwie du selbst sein solltest und dein, ja, dein deine deine eigene Stimme finden solltest innerhalb der Musik. Ähm, ob das, wie gesagt, ob das jetzt andere Stile mit, ein, ein, ähm, mit einbindet, das lasse ich jetzt mal aus. Es gibt sicherlich Komponisten, die sind deutlich besser, wenn sie ein, ich sag mal, ein klassisches Ensemble um sich haben. Vielleicht jemand wie John Williams. Und dann gibt es Leute, die vielleicht lieber mit elektronischen Elementen arbeiten und sie wissen, dass sie darin viel, viel stärker sind. Und ich glaube, so hat jeder wahrscheinlich sein, seinen Background und seine Stärken und darin findet er sicherlich auch findet man sicherlich auch seine Stimme. Ähm, interessant ist es dann eben, diese ganzen Elemente, die einen beeinflusst haben, irgendwie in einen Topf zu schmeißen und die mit sich selbst verbinden zu lassen. Und daraus entsteht ja dann was Spannendes meistens. Oder hoffentlich, hoffentlich. <lacht> <lacht>
0: und es ist ja schon was, was Künstl Künstliches auch. Also äh, du hattest im Vorgespräch das Zitat erwähnt, im, äh, im Ozean gibt es kein Orchester. Ähm, das heißt, es ist ja etwas Künstliches, was auf die Szene raufgesetzt wird, weil wenn wir die Szene quasi in echt sehen würden, wird ja im Hintergrund keine, keine Musik laufen Ist es also ich stelle mir das sehr schwierig vor, da den, den, den Spagat hinzubekommen natürlich ist es etwas Künstliches etwas extrem Künstliches, was dabei ist aber trotzdem soll es sich natürlich in die Szene einfügen, dass es zum großen Teil sogar passiv überhaupt nur wahrgenommen wird, wie gelingt das
1: Tja, ich weiß auch nicht, was das Geheimrezept dafür ist. Um, um auf das Zitat zurückzukommen, das ist von Alfred Hitchcock. Ähm, und der hat, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der... Ah, Lifeboat hieß, glaube ich, der Film. Und ähm, dort hatte er irgendwie eine Diskussion mit dem Filmkomponisten und er hat sich die Frage gestellt, warum brauchen wir eigentlich Musik in diesem Film? Weil der Film handelt eigentlich von einem Lifeboot ja, in ja inmitten eines Ozeans. Wo ist denn da das Orchester? Where's the orchestra? Out in the middle of the ocean, where's the orchestra? Und daraufhin hat der Komponist geantwortet, der eben für Musik war. Uh, out in the middle of the ocean, where's the camera? Und ähm, ja, Musik ist wahrscheinlich das ähm, künstlichste Element im Film, weil wir ja nicht in unserem Alltag mit einem Orchester rumlaufen, mit unserem Pocket-Orchester, was uns die ganze Zeit irgendwie begleitet. Ähm, aber ähm, letztendlich... Ähm, Ja, letztendlich ist ja das ganze Medium-Film ein künstliches Medium. Wir versuchen ja hier eine Story zu erzählen und ähm, wenn Musik es schaffen kann, die dich als Zuschauer in diese Story hineinzuwerfen und hineinzuziehen und es ähm, erlebbarer zu machen und fühlbarer zu machen, ich glaube, dann haben wir als Filmkomponist unsere Arbeit gut gemacht. Ähm, schließlich wollen wir ja ein, ein tolles Erlebnis haben, ein tolles Kinoerlebnis haben. Wir wollen ja Emotionen spüren, wir wollen ja äh, Dramatik haben. Und äh, wenn das durch Filmmusik ausgelöst werden kann in uns, dann, dann ist das doch etwas Gutes. Und deshalb sollten wir, sollten wir Musik als ein, als ein Stilmittel für Storytelling nutzen. Ich sage nicht, dass Musik das, das einzig wahre Storytelling-Tool ist. Ich bin auch der Meinung, dass Klang, äh, Stille, Stille auch sehr, sehr magisch sein kann und als Stilmittel genutzt werden sollte. Ähm, Definitiv. Nichtsdestotrotz, es ist ja die Kombination aus aus beiden. Äh, die Stille wird niemals so ausdrucksstark sein, wie wenn keine Musik ähm, vorhanden ist. Genauso wie The Other Way Around. Also, ähm, ja, es... Man sollte Klang generell, und damit meine ich auch Stille, weil Stille kann sehr, sehr laut sein, ähm, als Stilmittel für Film nutzen.
0: Ja, Stille kann ja teilweise auch richtig unangenehm für den, für den Zuhörer sein, dass man denkt, hoffentlich kommt jetzt irgendwie mal äh, ein Wort oder Musik. Äh, also Stille an sich kann ja, wie du sagst, auch laut sein. Ähm, und wie du auch sagst, der ganze Film ist ja künstlich. Also Schnitt, Beleuchtung, Filmmusik, Foley ist ja an sich äh, ein, ein Mix, der am Ende etwas möglichst künstlerisches, aber doch möglichst wenig künstlich wahrgenommenes äh, äh, erzeugen soll, was ein, äh, eine ganz spannende Kombination ist. Äh, ich habe das Wort gerade schon genutzt, Foley, kennen kennen die meisten da draußen wahrscheinlich nicht, das sind ja so Alltagsgeräusche. Ähm, habe ich mal eine, eine wundervolle Kurzdoku zugesehen, wo sie dann gezeigt haben, dass sie selbst Fußstapfen, äh, Laubrascheln und, und Küsse äh, nachimitieren, äh, äh, weil halt alles auf die auf die Aussagen der 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 Schauspieler natürlich gerichtet ist im Moment der Aufnahme und das andere halt noch verstärkt werden soll. Beispiel, dass äh, so bei so einem Quentin, Quentin Tarantino-Film sollen natürlich diese diese Fußstapfen bedrohlich klingen und lauter sein und am besten noch mit irgendwie so diesen, diesen Klingen aus dem Western, die da hinten ranhängen oder so. Hast du dich an Foley auch mal ausprobiert?
1: Ja, ich mache es hin und wieder. Also ich würde mich jetzt nicht als Foley-Designer oder Foley-Artist äh, bezeichnen, aber ähm, da ich hin und wieder Sounddesign auch mache, oder auch Sounddesign Musik mache, was ja teilweise auch irgendwie mit Foley ähm, sich verbindet, hier und da, insbesondere wenn wir jetzt vielleicht in, in so ein Sci-Fi-Movie gehen, dann, ähm, sind die Grenzen manchmal, ja, gehen manchmal ineinander über, und man weiß dann manchmal nicht mehr, was ist denn jetzt Sounddesign, was ist denn jetzt Musik, und was ist jetzt Foley, ähm, also insofern ja auch, ich mache auch manchmal äh, Foley Sounds, aber äh, ich würde mich nicht als Foley Artist bezeichnen, sondern dann eher als Sounddesigner, der ähm, Creative Sound Design als ein Element für Musik nutzt oder für Klang innerhalb einer Komposition.
0: Okay. Ähm, wir haben ja schon gesehen, du hast eine ganze, ganze Bandbreite an verschiedenen Themen, die du abgedeckt hast, verschiedene, verschiedene Genres. Was waren für dich so deine, deine größten Momente in deiner noch recht jungen Karriere? Wann war der Moment, wo du sagtest, jawohl, das, das ist etwas, worauf ich unfassbar stolz bin oder was mich voranbringt?
1: Hm. Also, es hängt immer so ein bisschen, es ist sehr abhängig davon, wo, wo man gerade im Leben steht. Ähm, als ich 18 Jahre alt war oder so, war es einen Studienplatz zu bekommen für eine Musikuniversität, weil dafür muss man schon sehr, sehr hart kämpfen und ähm, da war ich schon sehr, sehr glücklich darüber, dass, dass, dass ich die Möglichkeit habe, Musik zu studieren und diesen Weg zu gehen. Ähm, für mich Persönlich ähm, eine sehr, sehr wichtige Bestätigung und, und Beflügelung war der, der Deutsche Filmmusikpreis äh, 2016 für Little Infinity, was wir ja vorhin gehört haben, ähm, der letztendlich einfach nur ähm, bestätigt hat, dass ich, ich sollte weitermachen, ich möchte weitermachen. Und, und weil ich meine, als Komponist, man stellt sich häufig natürlich Mal die Fragen, ah, ähm, reicht das, was ich mache? Äh, das ist ein sehr, sehr schwerer Bereich, wo man immer immer wieder fällt. Man hat ähm, Projekte, die nicht so gut laufen. Ähm, eben Musik zu schreiben ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Ähm, ne, man man setzt sich auch Druck aus. Ähm, ist man diesem Druck gewappnet, gewappnet für diese Industrie? auf Knopfdruck kreativ zu sein, effizient zu sein, schnell zu sein äh, und trotzdem am Ende noch Kunst zu machen und deine eigene Stimme zu finden. Dieser dieser Spagat ist sehr, sehr schwer und es gibt, ich kenne Kollegen, die ähm, die gesagt haben, nein, das ist mir zu viel Druck oder diese Art von Musik kann ich nicht bewerkstelligen unter diesem Druck und ich möchte lieber einfach nur für mich komponieren und das ist total legitim. Aber für mich war beispielsweise eben der Deutsche Filmmusikpreis dann ein, ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, ähm, ich sollte weitermachen. Äh, ich, ich, ich liebe das, was ich mache. Ähm, auch, ich meine, es gibt sehr viele Momente natürlich, wo auch ich, keine Ahnung, die Arme verschränke und denke, ach Mensch, mir fällt nichts ein oder ach, diese Kollaboration könnte besser sein oder ähm, äh, mir gefällt das Gesamtresultat nicht oder so. Ähm, aber am Ende macht es mir immer wieder sehr viel Spaß und beflügelt mich, wenn ich wieder zurück an, an meinen Studio-Schreibtisch mich setzen kann und an, an Musik arbeiten kann und wieder irgendwelche Klangwelten ent entwickeln kann. Ähm ja, ich, ich denke, das war ein, ein sehr einsteinschneidendes Erlebnis, weil das sehr, sehr oder verhältnismäßig früh war, denke ich. Ich glaube, ich war damals 22, ich war immer noch im, im Bachelorstudium. Und ähm, da hat mich natürlich so ein, so kam so ein Award sehr, sehr unerwartet. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, es gibt natürlich verschiedene Filmprojekte, die, die wo die Kollabor Kollaboration einfach so angenehm war und so schön war, dass, dass es einfach Spaß macht, weiterzumachen, wieder ein Projekt, an ein neues Projekt zu gehen und und wieder eine neue Welt durch Musik zum Leben zu erwecken. Und da beflügelt ein letztendlich jedes Projekt irgendwo. Zumindest mit meinen jetzigen Filmemacherkollegen, mit dem, ich meine, man hat sich über die Jahre ja auch so ein so ein Net Netzwerk aufgebaut und äh, man kennt sich mittlerweile, man weiß, wie man tickt und ähm, dann ist es, finde ich, sehr, sehr schön, auch zu sehen, wenn die Leute wieder an einen zurückkommen und sagen, ja, wir wollen gerne wieder deine Musik haben. Ähm, lass uns doch mal über das Projekt über das Projekt sprechen. Und da sind auch diese, ähm, diese kleinen Momente sehr, sehr schön für einen Komponisten, dass das gewertschätzt wird, was man macht.
0: Hm. Läuft das meiste in der Branche über Mundpropaganda? Also ähm, Re Regisseure, die dich gut fanden, die dich anderen empfehlen?
1: Ähm, es, ist, es ist, äh, ist ja schwer zu sagen. Ähm, es ist eine bunte Mischung aus allem. Ähm, du musst sehr viel Promotion auch für dich selbst machen. Du musst dein Gesicht zeigen und, ich, und auch Filmemacher müssen ihr Gesicht zeigen. Äh, ich, also für mich ist zum Beispiel die persönliche Basis sehr, sehr wichtig äh, innerhalb einer Kollaboration. Ich möchte nicht ähm, ein Projekt einfach nur über Skype abhandeln. Ich möchte gerne den die Filmemacher hier bei mir haben im Studio oder ich möchte sie sehen, ich möchte wissen, was deren Vision ist. Und diesen dieser Austausch, dieser persönliche Austausch ist für mich sehr wichtig, um auch zu verstehen, weil Filmemacher sprechen ja nicht Musik, die sprechen ja eine andere Sprache. Und da können sehr viele Missverständnisse auch auf auftreten und dann, wenn dann zusätzlich Zeitdruck aufkommt und so weiter, dann ist das manchmal ganz schön ein, eine ganz schöne explosive Mischung. Und dementsprechend ist es, glaube ich, sehr effektiv, eben früh an Bord zu kommen mit dem Skript und vor allem dann diesen persönlichen Austausch mit den Filmemachern zu haben. Ähm, also ja, Mundpropaganda ist sicherlich wichtig. Es ist immer wichtig, aber auch die Selbstinitiative sich zeigen, mit den Leuten in Kontakt treten. Ich glaube, auch für Filmemacher selbst, es geht manchmal vielleicht weniger um die Musik, weil es, geht, es gibt sehr viele talentierte Komponisten und viele können etwas Tolles liefern. Es geht, glaube ich, auch vor allem um die ja, Persönlichkeit, wie man auf welcher Wellenlänge man miteinander schwingt, zusammenschwingt, um 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 etwas zu schaffen. Und ich glaube, wenn wenn man merkt, dass man mit einem Filmemacher ähm, zusammen für etwas brennt und in die gleiche Richtung geht, ich glaube, das ist das ist etwas sehr sehr Wichtiges, was sich was man sich für jede Kollaboration eigentlich wünscht. Und wenn man diesen Partner sozusagen gefunden hat, dann ähm, eben geht man gern wieder auf so, einen, auf so eine Kollaboration zurück.
0: Sehr schön, dann schließen wir doch einmal mit der allerwichtigsten Frage, wenn du schon sagst, man muss auch sichtbar sein. Äh, jetzt lassen wir mal Corona, Brexit für dich in London etc. außen vor. Was sind die nächsten Projekte, die anstehen? Welche, auf welchen Events, in welchen Filmen können wir dich
1: demnächst erleben? Ähm, also ich plane Verschiedenes. Ähm, also zunächst mache ich natürlich erstmal fleißig äh, weiter. Ich habe äh, verschiedene Kurzfilme, an denen ich arbeite. Ähm, den, den vorhin genannten Featurefilm, der verschoben wurde, der muss auch äh, irgendwann wieder zurück äh, in Produktion gehen. Ähm, das heißt, das wird höchstwahrscheinlich auch im Laufe dieses Jahres ähm, passieren. Und ansonsten... Ähm, zeige ich mich natürlich sehr häufig auf auf Filmfestivals, insbesondere dann, wenn ich weiß, dass ein, ein Film von uns läuft. Aber ähm, auf, auf Fachkongressen bin ich hier und da und manchmal gebe ich ja auch Seminare, um um eben auch genau über das zu sprechen, worüber wir eigentlich gerade gesprochen haben. Nämlich, was, was macht denn Filmmusik und wie denken wir Komponisten und ähm, wie kann man vielleicht äh, einen jungen Filmemacher dazu motivieren, einen Komponisten an Bord zu bringen und ähm, möglichst äh, frühzeitig äh, mit einem Komponisten in Kontakt zu treten? Ähm, ja, und ansonsten ähm, schwebt mir schon seit Längerem vor, äh, dass ich mal wieder auf die Bühne möchte. Ähm, und an meinem eigenen Projekt arbeiten möchte. Und meine, ich meine, als Filmkomponist hast du ja einen vorgefertigten Rahmen sozusagen. Du hast das Medium Film, an dem du dich ähm, ausleben kannst, zu aber ausleben mit, mit einer gewissen Beschränkung. Nämlich mit der Beschränkung des Films selbst, aber auch mit den ganzen Angaben, die dann eben von Produzenten und ähm, Filmemachern kommen und dementsprechend reizt es mich derzeit auch mal wieder mein eigenes Ding zu machen und ähm, einfach mal für mich zu komponieren, ähm, um daraus vielleicht mal mein Soloalbum zu machen und das auch möglicherweise auf die Bühne zu bringen. Natürlich jetzt in Zeiten von Corona äh, gibt es... Eher weniger Konzerte, aber das ist dann auch eher etwas vielleicht, was ich fürs nächste Jahr dann anstrebe und vielleicht sehen wir uns dann äh, in der Heimat in Deutschland oder sonst wo wieder und ähm, vielleicht darf ich dich dann zu einem meiner Konzerte
0: einladen. <lacht> Na, aber unbedingt, ich freue mich drauf. Ich hoffe auch, die sind online irgendwo zu finden, dass, falls Leute hier die Musik ganz besonders toll fanden, dich auch online irgendwo finden können.
1: Ja, das würde ich mir natürlich wünschen. Ansonsten natürlich live ist immer besser.
0: Das meine ich ja, dass man online irgendwie äh, dich auf Facebook, Twitter, Instagram dir folgen kann, um zu sehen, wann du äh, in Deutschland vielleicht
1: mal auftrittst. Genau, das wird dann über Social Media und Homepage und allen möglichen Plattformen dann ähm, promoted.
0: Wundervoll. Dann von meiner Seite herzlichen Dank, Willi, für deine äh, Einblicke in, äh, in die Filmbranche und die Filmmusikbranche. Mich hat es gefreut, dich mal wieder zu mit dir mal wieder zu quatschen nach, ich glaube jetzt, was ist es her? Acht Jahre hatten wir, glaube ich, festgestellt. Ja. Ähm, und von daher, ich würde sagen, wir schließen einfach, dein, dein äh, German Award äh, Winning war Little Infinity, richtig? Richtig, genau. Dann schließen wir doch noch mal mit der letzten Minute von Little Infinity ab, würde ich sagen.
1: Alles klar. Dann bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir äh, für das Interesse und für all diejenigen, die sich für Filmmusik interessieren. Und äh, falls irgendwelche Fragen da sein sollten, dann bitte gerne melden und in Kontakt treten. Äh, ich freue mich für äh, auf Diskussionen und auf äh, einen Austausch. Also vielen Dank für das Interesse. Und äh, viel Spaß bei Little Infinity. <lacht> <lacht> Ciao. Perfekt.